0: On travaille sur le corps humain, on travaille sur les émotions, on raconte des histoires. C'est un très beau médium, on va dire, pour aussi véhiculer d'autres choses.
1: Viens, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement. La Julio de Fil de la Loire. Nous continuons avec nos pépites d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes partis à la rencontre d'Anne Chevrel, véritable couteau suisse de l'artisanat.
2: Elle passe de la couture à la cuisine en un claquement de doigts. Costumière de formation, elle a subi de plein fouet la crise Covid, mais elle a trouvé l'envie de s'adapter et d'anticiper l'avenir. Elle a créé un restaurant de gaufres. Par un beau matin d'automne,
1: la Julio débarque à Vichy. Séduite par la ville, nous prenons le temps de déjeuner en
2: terrasse. À quelques mètres de là, l'atelier d'Anne nous attend. 3-4 coups de pédale et nous voilà installés avec elle, prêtes à découvrir son univers.
1: Bien on y va
0: Mon métier, alors un de mes métiers, mon métier principal on va dire, je suis costumière avec une spécialisation donc en costume historique. Et ma deuxième casquette du coup, euh, depuis euh, quelques années que je vis à Vichy, euh, j'ai cet espace ici que je gère euh, aussi, enfin l'espace euh, d'art partagé et du coup je jongle un petit peu entre la gestion d'espace de et les, les ateliers. Et depuis peu j'ai aussi une troisième casquette <rire> avec mon compagnon, on fait des gaufres, des gaufres gourmets euh, dans le centre ville, donc euh, pareil, euh, hyper local, bio, euh, fait maison, voilà. Donc euh, on fait beaucoup de choses.
2: Et alors comment t'en es arrivé là C'est quoi ton parcours
0: alors moi, je voulais travailler dans le spectacle vivant, le théâtre. Le spectacle, les masques, euh, euh, les artistes, le cirque, Tout c'est vraiment un milieu extraordinaire. C'est raconteur d'histoire, c'est génial.
1: Anne porte un jean bleu et un gilet gris court avec un grand col. Sûrement une pièce qu'elle a confectionnée elle-même. Les yeux en amande rieurs et ses longs cheveux tirés en arrière à la manière d'une princesse, Anne est à mi-chemin entre l'historienne expérimentée qui parle des costumes avec passion et pédagogie, et en même temps, son visage juvénile et ses pommettes bombées nous font penser à une bonne copine de fac, toujours partante pour tout et sans tabou. Et
0: euh, donc J'avais choisi une formation artistique et petit à petit, voilà le, le costume, le technicien du spectacle, c'est un milieu qui est, qui est passionnant. Donc euh, après quelques années à travailler en région parisienne en tant que technicienne du spectacle, costumière, euh, besoin un peu de prendre le large. Et du coup, euh, la vie fait que j'ai atterri ici. C'est métier passion, vraiment métier passion, passion passionnant euh, tout le temps. Et quoi concrètement comme formation Le lycée. Donc j'ai fait un lycée qui, à l'époque, ça s'appelait Arts Appliqués, format classique, sciences, etc. avec euh, un peu plus poussé sur l'histoire de l'art, les arts appliqués. Euh, C'est pour destiner les élèves en général au métier du design, de la création graphique, etc. Par la suite, j'ai fait une mise à niveau couture parce que je savais pas coudre en fait.
1: Costumière, c'est mieux quand même. C'est
0: pas mal de savoir, euh, ouais, de savoir faire quelques ourlets, c'est bien, mais un peu plus, c'est mieux. Et après un DMA. Donc maintenant, ça a changé de nom, mais à l'époque, ça s'appelait donc Diplôme des Métiers d'Art. Euh, et ça, c'est vraiment l'artisanat d'art. Donc c'est formation reliure, chapellerie, pas spécifiquement, uniquement dans la couture, mais sûrement les ministeries, vraiment des métiers très, très on a la chance en France d'avoir ces formations très spécifiques, publiques. Je tiens, je tiens à, à soutenir cette cause-là à Lyon. Et, et puis ensuite justement à Nogent-sur-Marne, en région parisienne.
2: Et donc tu t'es spécialisée en costume euh, J'ai eu la chance
0: de rencontrer vraiment des artistes qui travaillent sur vraiment donc, le spectacle vivant et en l'occurrence la scène burlesque. Donc de l'effeuillage, des choses un univers qui fait vraiment rêver parce que, justement, on est sur pleinement la poésie et les codes, il ben, n'y en a pas ou peu, ou alors ce qu'il y a, c'est vraiment... Euh, on peut les décoder, les, dé, les démystifier, c'est extraordinaire. Et puis surtout, très technique, parce que c'est du, du costume qui évolue sur scène. Donc il faut que ça se détache tout seul, il faut que ça change tout seul, il faut que la robe s'agrandisse, rétrécisse en un coup de mouvement, vu que c'est des numéros très courts de quelques minutes, et très féministe aussi, c'est <rire> très important. On travaille sur le corps humain, on travaille sur les émotions, on raconte des histoires. C'est un très beau médium, on va dire, pour aussi véhiculer d'autres choses de manière très légère, mais aussi profonde, voilà, comme l'acceptation du corps, comme le respect aussi des différences, et puis l'humour, beaucoup d'humour, c'est sympa aussi. <rire>
1: Très concrètement, là, tu travailles sur quoi en ce moment ou...
0: Alors, là, aujourd'hui, tout de suite, je travaille justement euh, sur un super spectacle. À Thiers, il y a un cabaret qui s'appelle Le Moulin Bleu, qui en sort une nouvelle revue complète, et du coup, fait un numéro, justement, axé Second Empire, cabaret. Donc, je suis... C'est royal. Là, je fais quatre robes. Second Empire. Second Empire, c'est vraiment la robe crinoline. Je ne sais pas si ça vous voyez dans la robe de princesse avec un ourlet qui fait 6 mètres, qui tourne quand on, enfin avec le ourlet qui tourne et tout, c'est trop beau et elles ont quelques minutes pour changer de costume. Donc euh, c'est plein de petites contraintes techniques aussi sur la conception du vêtement lui-même.
2: On sent quand tu parles que euh, justement ce challenge à chaque <rire> fois de, de, des costumes qui vont devoir se changer rapidement, euh, des costumes parfois aussi qui ont beaucoup d'ampleur, on sent que c'est quelque chose qui t'anime. Comme je vous disais,
0: moi j'aime le costume historique, donc euh, qui, a, qui a est très précis dans l'histoire, euh, avec une coupe spécifique, avec une ligne spécifique, de proposer une silhouette historique. donc qu'on pourrait mettre dans un film, qu'on pourrait mettre aussi en déambulation, en spectacle vivant, qu'on pourrait mettre sur une scène d'un cabaret, mais euh, en repensant un petit peu justement à l'impact aussi, parce que des kilomètres de dentelle c'est bien, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas justement euh, travailler sur autre chose Est-ce qu'on peut pas recycler des rideaux <rire> Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses C'est à chaque fois un cahier des charges qui est intéressant à réfléchir et, et qui le rend justement plus concret, contemporain. C'est
1: ce que j'allais dire, mmh. en fait, il y a ton client qui te donne un cahier des charges, mais c'est à toi de te l'approprier et de concevoir tout le costume en fonction de ses besoins. Quoi. Bien voilà. sûr, bien sûr. C'est pas que de la fabrication, c'est ça que je veux dire
0: Non, non, alors il la, la, techniquement, en fait, dans le costume, la, la fabrication, elle est très simple. La couture, c'est super simple. En fait, il faut respecter les étapes. Ce que je trouve intéressant dans mon métier, surtout, c'est... Vraiment, voilà, ce fameux cahier des charges, cette fameuse réflexion qu'on fait avec un metteur en scène, avec euh, une direction artistique, avec un, un corps aussi, parce que qui est-ce qui va être dans ce corps-là C'est un, un corps humain qui a ses émotions, et puis et voilà, et c'est super intéressant justement d'avoir cette, cette seconde peau qui doit rendre une émotion à son spectateur, absorber une émotion demandée par un metteur en scène. C'est une belle réflexion, je trouve, et c'est... Plus la petite touche personnelle aussi, votre création. <rire> Ça
1: fait un beau mix en fait. Ouais. Nous pénétrons dans l'atelier d'Anne avec des mannequins partout, des robes à crinoline. Et il y a une table aussi où est posé son maître, ses patrons, la paire de ciseaux. Donc là, tu as tracé un trait sur le tissu. Qu'est-ce que tu veux faire
0: Là, en fait, du coup, c'est sur ces quatre tenues, les
1: quatre robes qui sont d'inspiration
0: Second Empire, qui sont de quatre couleurs différentes, un peu acidulées, donc on a sur un rose, un bleu, un vert et un orange. Elles ont les quatre la même forme, on va dire, la même coupe de base et après, chacune a son identité avec soit de la dentelle, soit des fleurs,
1: soit des nœuds, <rire> voilà. Donc là, on voit les robes qui sont suspendues tout en haut, qui bougent autour de nous. Hein.
0: On exploite la hauteur dans les ateliers.
1: <rire> tu mets combien de temps à peu près à faire une robe Beaucoup. <rire> euh... Ça dépend. Oui, ça dépend vraiment de la complexité ça dépend de la robe. S'il mais... y a beaucoup de volants,
0: si c'est juste une coupe droite, s'il y a beaucoup de choses, ça dépend de pas mal de choses. Au moins une semaine, on va dire. Ouais. Voilà. Okay. Et donc là, c'est la réserve. Alors, tac, je sais pas si vous. Avec encore une autre partie du stock, des tissus, euh, des jupons crinoline. C'est crinoline chinoise qu'on récupère et qu'on répare. Et puis après, euh, des costumes encore. Euh... Ça, c'était le costume qui a porté. C'est une reconstitution d'un costume de maire sous le Second Empire qu'on avait fait pour le maire de Vichy pour les fêtes Napoléon III.
1: Tu parles beaucoup de Vichy, de, mm -hmm. donc la ville euh, où tu exerces. Avant, tu étais à Paris, alors tu es arrivée quand à Vichy Et euh, qu'est-ce que tu y fais en particulier alors, Je
0: suis arrivée en 2016. Je suis tombée par hasard ici. Je ne sais pas, je ne m'y suis plus. Enfin, encore une fois, c'est... Une une espèce d'alignement de, des planètes. <rire> à un moment donné, j'avais besoin de partir. Il se trouve que j'ai découvert cette ville-là par euh, le biais de ma maman qui était venue en soins ici. Puis j'ai découvert des amis ici. J'ai tombé sur surtout cet espace-là, ici, où je me suis sentie très bien, où, où j'avais besoin de poser mes valises, j'avais besoin de poser mes machines, j'avais besoin de poser mes bombardas. <rire>
2: euh, et alors, c'est quoi ce lieu
0: C'est une pièce de taille moyenne qui fait centaines de mètres carrés. Euh, qui est très lumineuse, avec une grande baie vitrée, qui donne sur la rue, mais en même temps, on peut aussi euh, se cacher derrière des rideaux si on veut être tranquille.
1: Il
0: <rire> euh, y a un beau parquet, j'aime beaucoup ce parquet, qui a une couleur miel, je trouve qu'il y a aussi une belle chaleur. Et euh, C'est un espace qui est totalement euh, modulable, en fait, j'aime ce mot modulable, parce que justement, il s'adapte. C'est un espace qui soit vivant, très vivant, et surtout qui s'adapte à qui en a
2: besoin. Et alors donc c'est un espace modulable, euh, mais quel types d'activités euh, peuvent être ici J'ai eu de tout, j'ai des cours de sculpture, des cours de chant, des cours de
0: danse, de peinture, euh, yoga. Euh, j'ai aussi des mini-conférences, des petits concerts, un espace de travail aussi privé.
2: On voit euh, au fond des blocs <rire> gris un peu. Euh, je suppose que ça fait partie de cet aspect modulable. Qu'est qu ce qu'il y a dedans, derrière On est, Alors, on est intrigué. ça C'est
0: des panneaux ah ouais. autoportés, justement, où on peut clipser des étagères, on peut clipser des luminaires. Et derrière se cache des portants de costumes.
1: Ah, on les a trouvés, c'est vrai.
0: Entre ici et les stocks derrière, il y a à peu près euh, entre, enfin, costume complet, il y a de costumes complets et 150 pièces. Il va falloir qu'on regarde. Alors c'est un joyeux, joyeux bordel parce que j'ai rentré des nouveaux costumes et je suis en train de les trier, donc j'ai tout poussé avec le yoga. <rire> Il y a de tout. Il y a des choses anciennes que j'ai chinées. Alors là, par exemple, ça, c'est acheté à la salle de vente aux enchères. Juste à côté, c'est des lots de manches à chemise ah, oui. <rire> et des cols, des cols cassés. Voilà, c'est vraiment un cabinet de curiosité. Quoi. Il, y a, il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Il y a des choses neuves, il y a des choses anciennes, il y a des chapeaux, il y a des, des vestes. <rire> de... On, on, on a toucher Bien <rire> sûr, <rire> allez-y. après l'avoir pris dans la
2: main, <rire> on, on, Alors, si, sinon, on a le droit
0: Alors, sinon, attendez, ça, je, je, on ça. va échanger. Je vous laisse passer par là, puis je vous attrape les masques aussi, si vous voulez. Après, il euh, y a aussi des masques qui sont partis, par exemple, à Venise. Euh...
1: Ah, ah oui, c'est énorme
0: <rire> Ça, c'était sur les bestiaires, justement. Il y avait du rhinocéros aussi, il faut regarder sur des trucs. Oh, bon.
2: <rire> en termes de, de clientèle pour tes costumes, de euh, qui... là tu disais que c'est parti sur Alors,
0: Venise. Alors, j'ai des clientèles euh, compagnie, spectacle. J'ai des clientèles aussi en particulier, hein, parce que comme il y a des locations, euh, sur Venise c'était de la loc, c'est parti. Euh, c'est très variable. C'est de la structure professionnelle, c'est de l'association, c'est euh, quelqu'un qui a besoin d'un costume pour un événement privé, un événement public... Euh, c est, c est, voilà, c'est qui en a besoin <rire> euh, Celle-ci, celle c'est euh, une de mes favorites, c'est la mienne. Celle-ci, c'est une robe qui est faite à partir de rideaux en velours achetés à la recyclerie à Vichy. Ah. Donc c'est des gens qui ont jeté leurs rideaux parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Et du coup, on a donné une seconde jeunesse. Et ce qui est justement très intéressant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la patine naturelle du soleil a laissé des traces sur le tissu. Et du coup, on peut les réexploiter. Donc, celle-ci, c'est une robe d'inspiration, justement,
2: euh, 1865. Si vous souhaitez savoir comment elle arrive à être si précise sur les dates, découvrez notre bonus.
0: Celle-ci elle est 1865, c'est-à-dire qu'elle est une petite volume en, fait, en robe. Elle est un peu de projection sur l'arrière et les manches en fait ce sont des manches ballons mais qui commencent à redescendre un petit peu et qui sont un petit peu
1: amples. Et elles sont ouvertes et à l'intérieur il des y a une magnifique crevée,
0: ce qu'on appelle une crevée et c'est inspiré euh, des, des tenues un petit peu qu'on peut trouver à la renaissance. Parce que qui dit 19e siècle dit aussi tous les néo, néo-gothiques, néo-byzantins et du coup on réinterprète le Moyen-Âge et cette robe là du coup pourrait s'inscrire dans cette, cette, cette histoire là.
1: Pourquoi as eu besoin d'avoir une troisième activité qui n'avait rien à voir avec les deux premières? Le
0: Covid nous a fait totalement repenser notre manière de travailler. Moi, je travaillais, je suis passionnée mon travail, je suis une bourreau de travail. Sauf que le Covid nous a mis au pas. On s'est dit, mais zut, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et en fait, avec mon, mon compagnon, qui est aussi, donc lui, qui est sculpteur. Donc lui, il vient de la haute joaillerie, donc la microsculpture sculpture et donc vraiment sur de, des choses très 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 spécifiques aussi. On, on s'est tous les deux retrouvés un petit peu genre bon et maintenant on fait quoi Et puis... Entre autres de, de, de tout ça, on est deux passionnés de manger <rire> et on s'est dit euh, bon bah on met ce temps à contribution, ça fait un bout de temps que ça traînait aussi. Ce qu'on a fait aussi quelques petits événements culinaires ici, on, on s'amuse aussi autour de ça et on s'est dit bah c'est le moment, on, on, on teste. Pareil, on a essayé de voir de travailler sur quelque chose à moindre frais. Si on se plante euh, Qu'on qu ne se retrouve pas non plus avec des gros soucis financiers, etc. Et puis finalement, euh, ça a plu, les gens se sont dit, ah, c'est sympa. Donc finalement, on a été accompagnés par Initiative Alliée, qui est une association aussi avec la Chambre de commerce. Finalement, on a eu notre prêt à la banque. Finalement, on s'est retrouvés. <rire> à faire des gaufres. Même. À faire des gaufres, exactement. Gaufres, alors, ce sont des gaufres en salé et en sucré, 100% végétal, donc 100% féminin. pas d'œuf Pas d'œuf, pas de lait, pas de beurre. Tout, tout tout végétal. On travaille de saison, local, fait maison. Euh, C'est pour ça qu'on est une petite structure aussi, mais gourmet.
2: Peux-tu nous donner une journée type
0: On se... n'est pas des élèves tôt, hein. honnêtement, il euh, n'y a pas grand monde avant 8h, euh, <rire> ou alors pas très aimable. Non, on est sur le marché le matin vers 9h quelque chose, on, est, on arrive en cuisine vers 9h30 euh, dans ces eaux-là. Euh, on a un tout tout petit local, euh, on n'a pas de salle de restaurant, on a quelques tables dehors en terrasse, sinon c'est de la vente emportée. On lance les préparations, donc les pâtes, euh, ce qu'il y a dessus, donc euh, les, les préparations. Euh, là, en ce moment, par exemple, euh, on a euh, une crème de chou-fleur et champignons. On a euh, une vichissoise avec euh, petits émincés de pommes de terre poireaux. On a aussi une, euh, une gaufre avec euh, raisin, muscat et sirop d'érable. Enfin voilà, c'est des <rire> choses, euh, ça se sent pas, pour ouvrir à 11h45. Donc euh, voilà, on travaille euh, entre midi et deux. Puis après, l'après-midi, en général, euh, en semaine, il y en a un qui saute <rire> en fonction des projets. Et le, le deuxième fait l'après-midi la, la, euh, à la gaufrerie. Et du coup, moi, je viens ici, donc, euh, à l'atelier, voilà, ici, euh, à travailler. Puis si jamais il y a des animations, ben, je viens aussi ouvrir ici, organiser, changer tout ça. Comme ici, les ateliers, ça peut être jusqu'à tard, le soir, c'est pas gênant. La gaufrerie ferme entre 17 et 18 heures, ça dépend des jours. Et ensuite, deuxième journée aussi, euh... <rire> le temps de ranger, nettoyer, voilà.
2: Et quand tu as des projets, à quelle heure tu termines
0: Je peux travailler très tard, le soir ça m'arrive de travailler, voire même jusqu'à 2h, 3h du matin. Ça peut paraître un petit peu euh, déconstruit, de, justement d'avoir des horaires de travail un peu particuliers, mais c'est aussi un espèce de confort de vie, pouvoir... Euh... Faire un break aussi à la fin de la première journée, profiter un peu de la soirée, profiter des amis, puis s'y remettre derrière. Et puis, il y a aussi ce côté un peu heure bleue. Le téléphone ne sonne pas, ou il n'y a pas de notification, ou voilà... Le cerveau fonctionne un peu différemment. Après, c'est pour ça que non plus on n'est pas au taquet à 6h du matin <rire> et qu'on commence plutôt vers 8-9h à s'éveiller. Mais voilà, je trouve qu'il y a aussi un vrai bonheur de pouvoir choisir ses horaires de travail.
2: Est-ce que j'ose poser la question, dans les trois activités, qu'est-ce que tu préfères
0: Ça dépend des jours, ça dépend des heures. <rire> Quand on a la queue à la gaufrerie, ben, j'ai envie de faire du costume. Quand je me casse les dents à froncer 6 mètres de tulle, ben, je préfère monter une chantilly. Et puis quand euh, il faut nettoyer la, les, les 12 mètres carrés de vitrine, ben, je préfère euh, faire de la dentelle. <rire> j'ai pas vraiment de préférence. Je trouve que enfin, ça permet aussi d'explorer. Tout, euh, tous les états d'âme,
1: toutes les capacités, et pas s'ennuyer. Alors oui, pas s'ennuyer, est-ce qu'il y a euh, un niveau financier aussi par rapport à ces trois activités
0: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Hein. Enfin...
1: Si t'étais seulement costumière, tu pourrais pas en vivre
0: Si... Si, si. Je sais que je ne serai pas millionnaire en faisant un costume, hein. je n'ai pas, euh, pas prévu ça. C'est totalement une activité pour laquelle on peut en vivre. Le Covid a fait justement qu'il fallait vivre, et <rire> on a fait autre chose. Mais euh, si, si, je peux vivre d'être costumière. Je ne vis pas de la fabrique, cet espace d'art partagé. Ce ne serait pas viable pour moi, mais ce n'était pas non plus le but de ne vivre que d'une activité. La fabrique, c'est en plus. C'est aussi pour euh, pour l'humain, le costume, c'est c'est nourrissant, il hein, n'y a pas de souci. Les gaufres, c'est nourrissant aussi, mais euh, du moment que, voilà, que j'ai de quoi manger, du moment que je peux payer mon loyer, du moment que je peux prendre une semaine de vacances de temps en temps, du moment que je peux, euh, voilà. Bon, après, ça me va. Hein.
2: On ressent aussi un équilibre euh, entre ta vie professionnelle et ta vie perso, malgré... Ces trois activités <rire> qui peut donc paraître un peu euh, remplissant, hein, euh, voilà. Euh, et mais ensemble, tu t'es bien dans ça enfin, et que et que même euh, donc suite au Covid, cette troisième activité euh, donc de restauration finalement euh, vient aussi euh, euh, t'apporter une certaine sécurité. Euh, parce que euh, bah, vous étiez sur deux métiers euh, culturels, artistiques, artisanat, qui a dû s'arrêter, je suppose. Bien, bien sûr, moins ah bah a, complètement, voilà. complètement, complètement, Et de euh, hein. se dire que bah, si, c'est évolué aussi avec son temps, euh, de se dire que bah, là, il y a eu un problème. Comment on peut aussi, euh, bah, pour une, éventuellement une prochaine crise, bon, bah, on vient, euh, <rire> <rire> vient s'assurer euh, que... Bah, on ne se retrouvera pas dans la même situation complètement euh, de, de vide complètement. En fait, financier.
0: C'est exactement ça comme, comme on l'a pensé. La gaufrerie, on l'a pensé comme une salle de vente à emporter, parce que s'est dit si on ne peut pas manger en restaurant et comment on fait si on confine, qu'est-ce qu'on fait euh, On travaille en local parce que s'il n'y a plus de Made in China, et ben, comment on fait aussi Comme ce sont en plus des métiers fluctuants, en costume euh, on a des très gros rushs, puis rien, puis des très gros rushs, puis rien. C'est une charge de travail qui est très irrégulière. La restauration, c'est une charge de travail qui est très irrégulière et en fait ça s'intercale assez bien au final. Donc on a, on a réfléchi de manière à ce que ce soit des structures qui soient, par exemple la gophorie elle peut se tenir seule à deux s'il y a du monde. L'atelier, je suis toute seule, ça marche. Euh, par exemple, pour certains événements, notamment les fêtes de Napoléon III, ben, on est plusieurs. Parce que justement, à chaque fois que ce soit très modulable, qu'on soit toujours bien, bon, on a des rushs, on a des stress, on a aussi des factures à payer. <rire> mais de pouvoir être... de s'adapter euh, à moindre frais pour nous, à moindre frais pour les autres aussi, de pouvoir vivre correctement, mais de s'adapter. On a, on a un quatrième, cinquième, vingtième confinement, bah on,
2: on travaille quand même. Enfin, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est de mettre en avant euh, votre forme d'intelligence. C'est-à-dire que euh, vous êtes sur des métiers de l'artisanat d'art, tous les deux, vous partez sur de la restauration. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, on ne mobilise pas les mêmes compétences, on ne mobilise pas le même métier, euh, on ne mobilise pas du tout le même, le même lieu. Et en fait, vous avez eu cette intelligence de vous poser en vous disant « Ok, on n'a plus rien. » Donc soit on attend que ça passe et ben, à un moment donné, on, on va manger des patates pendant des jours. Soit on, on crée quelque chose avec nos compétences actuelles. On met sur la table ce qu'il est le possible de mettre en place. On cherche à, à assurer son arrière si jamais ça ne marche pas. Est-ce qu'on se casse les dents ou pas Et, voilà. Et en même temps, on anticipe sur une prochaine crise éventuelle en se disant, OK, on a vu qu'il y avait une certaine dépendance envers d'autres fournisseurs mondiaux, comment on arrive à relocaliser Enfin, moi, je trouve ça juste génial. Bravo vraiment pour ce côté. Non, non, mais c'est hyper important de souligner parce que ça montre que c'est possible. Qu'importe, en fait, le métier qu'on fait au démarrage, c'est juste se poser et évaluer les opportunités avec à la fois son potentiel propre et avoir un peu d'anticipation sur ce qui se passe. Non, franchement, bravo.
1: Il y a une chose qui me taraude. Tu as quel âge pour faire tout ça J'ai 28 ans.
2: Et eh ben du coup on va passer à la dernière question. Euh, si on te dit viens on y va, tu nous emmènes où euh,
0: On y va, on y va, on y va, je vous emmène manger des gaufres.
1: Allez, ça <rire> va Alors, ça d'accord Les gourmandes ouais. Eh ben merci Merci beaucoup, beaucoup Anne
2: <rire> Allez, on prend au mot Anne. Nous voici partis déambuler dans les ruelles de Vichy pour aller déguster les fameuses gaufres. Mmh.
1: Chocolat, chantilly, sirop d'érable. On repart lourde sur nos vélos. Bien, on y va.
2: Si vous avez aimé ce podcast, merci de mettre un cœur sur la plateforme. La Julio au fil de la Loire.